1: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccesso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientifica ne ha scelto ugualmente la distribuzione poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
2: Scotty,
3: a trovare <ride> dei romanzi di fantascienza cinese. Intanto um, grazie quindi a tutti per essere qui per il terzo incontro del, del Roman Future Player, questo gruppo di eh, lettura, o comunque un gruppo di appassionati di, di fantascienza. Al primo incontro abbiamo parlato di futurismo andino con Cesar Santibagnet e nel secondo incontro abbiamo parlato di fantascienza da, da, dall'Africa e dall'India. Troppo Samase e la Bagna Lacchino e questa volta eh, parliamo appunto di, di sinofuturismo. E eh, ho invitato Simone Pierani, che è un giornalista esperto di Cina, e Alessandra Lavagnino, che è la direttrice dell'Istituto Confucio di Milano. Con cui abbiamo fatto varie, varie cose, varie cose, varie cose. Tante, tante belle cose. Quindi grazie. E, e io sono Francesco Verso. da alcuni anni mi occupo di, di fantascienza e nello specifico della fantascienza cinese, sorvolo su questa parte che sono un po' le cose che, che ho fatto in questi anni e inizio insomma a raccontarvi un po' perché la fantascienza cinese. Eh, questa è la nostra mappa che eh, cerca di tracciare un po' di indicare quali sono i futuri che eh, rappresentiamo, traduciamo da tante lingue, da tanti paesi. È quella quella porzione lì si sta popolando sempre di più di puntini che rappresentano libri, abbiamo pubblicato più di 12 libri di fantascienza cinese e due fumetti e sono molto contento di poter dire che sono i libri che vediamo di più, in questo momento la, la, la Cina rappresenta un, un enorme bacino di, di narrazione, di storie perché perché il sogno cinese si sta pian piano eh, diciamo, realizzando in qualche modo attraverso dei, dei pilastri, attraverso delle linee guida. Eh, personalmente considero appunto la, la Cina un enorme esperimento socio-tecnologico di massa capace di anticipare le trasformazioni che arriveranno nel resto del mondo. Qua ci sono alcuni di questi pilastri, conoscete probabilmente il Babuang del One Road Initiative, questo collegamento che adesso eh, diciamo, soffre un pochettino per via dei problemi geopolitici, però il progetto è quello, poi ci sono i progetti che sembrano fantascienza, per questo sono qui, quella è una delle più grandi installazioni di pannelli solari e qua c'è il flodo voltaico cioè l'idea di installare i pannelli solari sopra le superfici d'acqua. Per appunto, generare energia, qua ci sono altri progetti molto futuribili: questo del, del Great Green Ball, la grande muraglia verde che dovrebbe eh, fermare la valsata del deserto del Nord attraverso appunto, l'utilizzo di milioni di giubili piantate, milioni di alberi eh, per creare questa barriera. E là ci sono questi progetti di smart cities, città. 5G apposta la terza, dove appunto i servizi sono tutti integrati in queste che poi come avete visto nel video no? sembra essere quel tipo di, di scenario molto cyberpunk anche se eh, questa mi pare è una città, una città, ipotizzata da lo studio Boeri forse,
4: se non sbaglio
3: e, hanno, Simone tu su questo sei sicuramente forse più ferrato Tutto nel senso questo. Eh, no, nel senso c'è, c'è questo progetto di fare 50 città smart city senza sì. non so quale orizzonte, poi 2003. esatto però. E quindi ecco, la fantascienza in qualche modo c'entra e la fantascienza in qualche modo è già eh, il presente di questo, di questo paese. Eh, ovviamente però la Cina affonda le sue radici in un ambiente ed un, in una. Mostro questa. questa perché se, 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 la presentazione si è scusate. Eh? Ok, uh, quella era, era una slide che mostrava la storia della fantascienza occidentale uh, con tutti i suoi vari sviluppi. Quando sono andato in, uh, per la prima volta a, a, a Chengdu per la, una convention di fantascienza, quella immagine della fantascienza occidentale era stampata su un muro così grande. E guardandola io ho chiesto agli amici cinesi, ma perché avete stampato la storia della fantascienza occidentale con i vari eh, Frankenstein, poi Wells, poi Perl, poi eh, il cyberpunk occidentale, Gibson, tutti i nostri, diciamo nostri, in senso occidentale del termine, autori di fantascienza e loro hanno guardato un po' stupidi non hanno detto nulla ovviamente in quel, in quel momento ma sei mesi dopo si sono presentati con questa infografica che rappresenta la storia della fantascienza cinese questo perché? perché nella fantascienza eh, esiste una lingua eh, dominante una cultura dominante molto forte che è quella angloamericana e quindi questo tipo di colonizzazione il nostro immaginario fa sì che il colonizzato non si renda neanche tanto conto a livello di influenza che, eh, che ha subito e che continua a subire perlomeno non ha accesso ad altri tipi di narrazione se non quella della cultura dominante qua la storia della fantascienza eh, cinese io non sono un sinologo, non sono eh, un esperto della parte più antica eh, qui ci sono persone molto più esperte di me ma, eh, diciamo, si può in maniera molto semplicistica e riduttiva, per introdurre il, eh, il discorso, è Dividerla in tre parti, questa della Targa di Nistiacini, eh, dove appunto c'è un, un, una fantascienza che eh, cerca di insegnare, è una fantascienza molto pedagogica che eh, vuole educare le, le masse all'uso delle tecnologie che stanno arrivando da, da occidente e c'è ovviamente una fortissima influenza sovietica poi c'è questa cesura eh, dell'era della riforma dove la la fantascienza viene accusata di inquinare lo spirito dei cinesi e quindi viene osteggiata viene quasi censurata, bandita per poi riprendere eh, dal 1990 in poi con questa new wave eh, che adesso sta entrando in una Fase ancora più avanzata, eh, pian piano è stata quasi cooptata dal dal partito, ed è stata utilizzata in forme eh, diverse eh, per cercare di rinnovare eh, da una parte eh, lo spirito cinese, ringiovanirlo, e dall'altra per utilizzarlo come forma di, di influenza, molto soft power muovendo uh, dal Made in China al Creative in China andando quindi a prendere anche quella fascia di, di, di narrazione che abbiamo sempre visto arrivare da Hollywood e cercando di andare a raccontare un altro tipo di storia non so quanti di voi hanno visto The Wandering Earth e La Terra Vacante che è un progetto ispirato a un film ispirato a un romanzo di Kilo Zisin e quindi sempre di più vedremo delle narrazioni che eh, arrivano anche dalla, dall'altra parte. Chi sono i, gli autori di fantascienza cinese? Tendenzialmente si parla di tre generali. Liu Cicin è il nome più importante, l'unico cinese ad aver vinto, ma si tratta di uno straniero, ad aver vinto il premio eh, Hugo nel 2015 campione di casi 7 milioni di copie vendute in Cina 300 mila nel mondo stanno facendo tutto dal teatro al musical ai gadget ai videogiochi a qualunque cosa ispirata al problema dei dati esatto, esatto sia una su Netflix, Netflix che su Cina c- 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 tutte e due <coughs> uh, però lui è l'apripista e gli avrà in un certo molto quindi in occidente e, e quindi gli altri autori sono rispettivamente Wang Jing Kang, autore, un biologo di formazione, eh, ha scritto tantissimi, tantissimi romanzi e il prossimo anno pubblicheremo un romanzo eh, suo vita metà dell'anno. E poi Han Song, di cui abbiamo pubblicato una prima antologia di racconti, che è un autore invece molto più impegnato politicamente, di giorno lavora a Xinhua sia di stampa cinese di notte eh, scrive Santa Ciazza. ed è lui eh, che ha detto uh, che basta aprire una finestra in Cina prima del domani effettivamente è proprio, è proprio così e credo che qualche romanzo suo forse Red Ocean se non sbaglio sia di traduzione da parte della nostra medica Chiara Cicalini se non sbaglio per ADD editori, credo Andando avanti, quella era la generazione degli anni eh, diciamo, 80 e dopo gli anni 80 ci sono i, i Baliku. Sono una generazione di giovani autori e autrici, se avete visto i primi tre erano tutti uomini, qua comincia a emergere la presenza femminile che in Cina è molto, molto eh, diciamo, è considerata e considerevole. Uh, quindi, parto da Chen Chufan, che abbiamo avuto anche il piacere di portare in Italia, è un autore che viene considerato, diciamo, William Gibson cinese, perché utilizza molta tecnologia, ha lavorato a Baidu, che è un po' un buon figlio, <coughs> scrive con un in uh, fa una serie di esperimenti anche di tipo, diciamo, linguistico, insomma è un autore che usa la tecnologia per cercare di eh, rappresentare qual è l'impatto eh, sulle generazioni attuali di, di algoritmi, Big Data, eh, intelligenza artificiale, su quelli che sono i rapporti lavorativi, i rapporti effettivi, i rapporti amorosi, questo strato di tecnologia che pervade a qualunque aspetto della vita in Cina. Dall'altra parte abbiamo Chia che invece utilizza eh, miti, leggende del folklore della, della Cina del passato proiettandole nella contemporaneità, quindi una fantascienza molto più soft, tanto da essere definita polish science fiction. Bao Shu è un autore invece che si focalizza più sulla storia e sulla filosofia, ci sono pochi racconti che abbiamo portato in Italia suoi, e oggi Jingfang è famosa per Pechino Piketty, forse avete letto eh, nell'antologia gli addinti sempre, e Lago mio Tissin ha vinto anche lei un premio uh, Ugo, che è quello che al Saloggio, la signora già. Cioè. Il premio è andato talmente bene, in Cina è andato talmente bene, che ha aperto una scuola uh, di scrittura creativa per aiutare i ragazzi. Gian uh, è anche abbiamo invitato in Cina, e in Italia è un giornalista, e molto interessante alla sua scrittura, e esplora anche lui molte tendenze della, della Cina contemporanea. Mi piacerebbe, è eh, quel ragazzo lassù. e lui è anche impegnato politicamente nelle storie molto profonde. Fei Dau invece è piuttosto la parte eh, della fantascienza e fantastica, nel slipstream, e poi Tan Fei. Tan Fei, abbiamo pubblicato poco tempo fa una sua antologia, è un'attrice molto particolare, molto eclettica, cambia registri, utilizza stili diversi. E però per si provava proprio il rapporto che c'è tra uh, il, uh, l'idea, l'identità cinese e come questa varia, si, si, si declina uh, a seconda delle uh, modalità te- tecnologiche, c'è molta tecnologia nei, nei suoi racconti, ma piegate alle esigenze di una narrazione anche impegnata dal punto di vista femminista. Diciamo e poi c'è l'ultima generazione l'Invino cioè è nato dopo gli anni 2000 e quest'anno abbiamo portato Mo Ming al Salone del Libro di Torino lei vive negli Stati Uniti in questo momento è una neurobiologa neuroscienziata e anche lei utilizza moltissimo le uh, interfacce sensoriali e le tecnologie legate a queste interfacce per rappresentare come le tecnologie non sono neutrali ma attraverso queste tecnologie i nostri sensi e, e, e le nostre sensazioni vengono alterate modificate quindi è molto interessante il lavoro che sta compiendo su uh, questo tipo di scrittura di fantascienza e anche una dice emergente molto brava Bella Ham abbiamo pubblicato lei è molto più legata agli aspetti diciamo sentimentali la critica letteraria accanto alla promozione di fantascienza può sembrare appunto <ride> stata ma sta
4: emergendo
3: di, uh, di, di diciamo, critici uh, in varie università, uh, in Cina il, il più importante sicuramente è eh, Yen che dal uh, normale di Pechino si è spostato, spostato la tra le università di, di Shenzhen e lì ha aperto un centro per l'immaginazione e lo sviluppo, uh, un centro per l'immaginazione della, della creatività umana, eh. uh, perché l'idea è quella di associare diversità tecnica, scienza, cioè via della fabbrica del mondo, eh, associare una parte legata allo sviluppo degli studi eh, umanistici, narrazioni, <coughs> <studi, coughs> storytelling molto più uh, di livello e andare poi a competere no? con i, gli scrittori di livello internazionale. Quindi è tutto molto... Questo Samuel Wei che invece è al Welsh College, che ha avuto anche il piacere di, di, di visitare alcuni anni fa, e lui ha una visione esterna della Cina, nel senso che da molti anni vive negli Stati Uniti, quindi racconta la Cina da, da un punto di vista esterno alla Cina continentale. E poi c'è uh, Fedao che invece è un giovane che sta emergendo come, come, come critico e lui è a Normale di Pechino. Il fenomeno della fantascienza cinese è qualcosa che, eh, diciamo, si fa fatica a, a capire da qua, dalla nostra piccola nicchia di fantascienza. Eh, queste sono le problemi tonte... del 2017-2018 cui ho secondo... avuto il piacere di partecipare. Queste sono le lezioni che fa il professor UIM sulla fantascienza. Okay. quella è la quarta compagione internazionale. Dicendo, ho portato il problema dei tre e la versione italiana... E qua ci sono tutta una serie di ehm, gruppi. Eh, questa è Apple Corps Shanghai, e, e una serie di incontri che vengono fatti ogni anno eh, sulla fantascienza. Quindi vedete che c'è molta partecipazione. Questo è del 2019, prima della, prima della pandemia, eh, altro: gruppo. masse sconfinate di persone. e e qui poi parleremo anche di questo stanno aprendo un'accademia di fantascienza io nel 2019 ho visto il il cantiere e poi dopo mi farò vedere cosa è adesso nel 2022-2023 in piena pandemia hanno fatto, diciamo, 2022 per loro sì, la pandemia è un un po' diversa rispetto alla nostra, ma qualche mese fa hanno fatto questo Easter Fantasy e hanno, uh, creato, uh, l'hanno fatta nel metaverso, nel loro metaverso. Queste sono le, le nostre copertine all'interno della realtà virtuale dove appunto le persone possono camminare ed esplorare una specie di mostra virtuale ed è stato appunto un primo assaggio di quello che può essere il potenziale della Diverso cinese, comunque, nella fantascienza. E eh, proprio di questi giorni, in questi giorni hanno annunciato la, la, il sito della, della Worldcon di Chengdu, eh, la prima Convention Mondiale di Fantascienza Astrologica in Cina. E, ovviamente, potete capire, che è una cosa abbastanza delicata, perché i Convention di Fantascienza si sono tenute l'80-85% dei, dei casi negli Stati Uniti e in altri casi sempre sul territorio anglosfono. Quindi insomma c'è anche questo aspetto un po' delicato. E, uh, e questo che è il Fishing Fortress di cui vi parlavo prima. È un'accademia uh, all'interno dell'Università di Scienze e delle uh, dove appunto io, io Sono stato nel 2019 per fare la cerimonia di apertura, ma era ancora ancora in itinere, e e lì hanno iniziato a chiamare persone da vari settori, dal design, dall'architettura, dalla moda, dalla musica, per cercare di, eh, diciamo, estradarle, eh, dare un'infarinatura di di fantascienza e poi da lì vedere di costruire qualche cosa. Che cosa vogliono costruire? Si tratta di, di non dico di alfabetizzare, perché forse è un termine un po' troppo, troppo forte, però di sostenere, sviluppare il genere della fantascienza e di tenere le sue varie declinazioni. Eh, partendo dalla narrazione come base per poi andare ad esplorare magari varie applicazioni dal game design a, a, a appunto eh, i film eh, molti scrittori di fantascienza partiti dalla struttura sono poi approvati alla sceneggiatura e quindi il settore, il settore cinematografico sta prendendo anche le migliori voci da, da lì e poi c'è la parte delle eh, delle case editrici, quindi eh, nel corso di sei visite che ho fatto prima della pandemia ho un po' mappato quelle che sono le case editrici specializzate nella fantascienza, il centro, eh, diciamo il fulcro è il centro, perché come avete visto prima, delle eh, de, de, de convention internazionali ci sono sempre fatte lì e soprattutto perché è la sede di Science and World. Science and è la rivista che dagli anni 80 porta avanti la fantascienza in Cina e, ci hanno conseguito 50%, se non di più credo, del Partito Comunista Cinese, tira un numero, che adesso vi faccio le proporzioni, la rivista di fantascienza eh, più eh, importante al mondo, quindi il nostro mondo è fantasy e science fiction, e Asimov, entrambi tirano circa 30.000 copie al mese. Science fiction porta fra 400.000. Da e mi hanno detto anche che siccome se ne passano a una circolazione di tutti gli studenti hanno pochi soldi quindi se si riscalda. Eh, a Pechino ci sono due invece eh, case editrici che sono in realtà capitale privato e sia Fisher Fair Administration che Storicom usufruiscono di, di, di fondi. Sud, ma investitori privati eh, mettono il capitale di rischio in queste aziende per spingere la produzione di contenuti fantascientifici e con, con entrambi abbiamo fatto delle collaborazioni per la pubblicazione dei libri e la, e la, e la traduzione. Eh, Conosciuto John C. Publish, che è il fortunato autore del problema dell'efforto, non potete immaginare quanti soldi ha fatto da quel libro e poi Duban Press che è un'azienda un po' più piccola però si basa su un forum online partecipatissimo dove appunto gli scrittori testano e fanno testare anzi testano la loro storia attraverso i commenti di centinaia e centinaia di eh, lettori e di lettrici da ultimo c'è Science Fiction Growth Foundation c'è genere, anche qui un eh, investitore privato che mi ha detto avere il brevetto per la Cina quindi ha fatto un po' di soldi e adesso ha investito in questa fondazione che vuole sostenere gli scrittori di Fantascienza attraverso un premio e quindi chi vince per questo premio ha 30.000 euro per non pensare al denaro e concentrarsi sulla scrittura lo so, è Fantascienza da noi e così eh, Altre classifici, eh, Eight Light Minutes, a Chengdu, eh, che è un po' uno spin off di Science Fiction World, perché Science Fiction World faceva soltanto la rivista, loro allora fanno anche i, i libri. Eh, Wang Juno, Press, con cui ho avuto il piacere di collaborare con una, eh, di un'antologia di, di racconti di fantascienza dal resto del mondo verso la Cina. E poi
4: eh, il mio amico, Mr. Zhao, che ha
3: Bofan Culture, cioè a Pechino, e con lui abbiamo costruito un percorso pazzesco perché intanto ha creduto in questi due libretti che sono i due miei romanze che sono stati pubblicati in Cina e dall'altra parte mi ha chiesto di fare un po' da ponte e portare la fantascienza cinese nel mondo e quindi, nella pandemia mi chiama e mi dice sto aprendo un'agenzia letteraria vorrei diciamo, curarsi di questo sviluppo quindi per dire che stanno investendo veramente tanto eh, per portare questo tipo di narrazioni fuori dai confini della Cina, in tanti modi diversi. Quello che potete trovare online in lingua inglese deriva dalle pubblicazioni eh, disponibili su, questi, su queste riviste. Eh, Clark's World, Lightspeed, Apex, Zui, Science Fiction World, Paper Public, spesso, e, e spesso dedicano degli spazi alla fantascienza cinese, Renditions, che è della University, e misila Retibu anche, così, quello che potete trovare in lingua inglese. In italiano eh, diciamo l'investimento più grande che abbiamo, che, abbiamo fatto, che abbiamo fatto noi, posso anche dirvi che eh, in questo momento il nostro catalogo è il catalogo più grande dopo tutta la lingua inglese, cioè abbiamo separato anche già. In tema. Abbiamo pubblicato più storie di fantascienza scienza cinese di qualunque altro, altro paese. Eh, da una parte mi fa piacere, dall'altra non mi dispiace perché pensavo che qualche altro paese avesse fatto eh, passi, penso alla Germania, alla Francia, invece il problema della lingua, della traduzione della lingua inglese, da lingua diversa da quella inglese, resta gigantesco. Vengo ieri, sono tornato ieri dalla, dall'India e anche loro traducono soltanto dalla verso le altre lingue diciamo, indiane e questo è un grosso problema perché i paesi non si parlano tra di loro ma hanno bisogno di questa <coughs> istiga, questa lingua franca che è ormai è diventata l'inglese che in certi, a volte è, è, è un aiuto però mi sembra assoluto che dobbiamo aspettare anni o aspettare desideri che merito inglese per avere dei libri che dovrebbero essere tradotti direttamente dalla nostra, nella nostra lingua. Ecco. Quindi qui ci sono tantissimi autori che avete visto in precedenza, eh, sia come eh, singoli eh, antologie di singoli autori eh, e quindi quelli che abbiamo visto prima, che eh, la, una, una raccolta di racconti, eh, il sole cinese, che abbiamo fatto l'anno scorso, 18 racconti, eh, che danno anche una scansione temporale della, uh, di come si sta evolvendo la fantascienza cinese. E poi abbiamo il libri doppia lingua, questa è stata la, la strana uh, trovata eh, che in realtà non ho avuto io, l'ho avuto essere un piccolo editore con cui collaboravo ormai eh, 5-6 anni fa. Eh, però con quel libro, Nebula, sono poi riuscito ad andare in Cina e da lì è successo tutto quello che è successo, che, che avete visto continuiamo a tenere, come eh, possibile, la lingua originale perché questi libri adesso sono eh, letti e apprezzati anche dagli studenti di, di, di Cinesi in Italia e incredibilmente ho anche partecipato a due tesi della ragione cinese, abbiamo delle collaborazioni meravigliose con l'università di Siena cui la professoressa Anna Di Toro eh, costruisce un workshop di traduzione dove noi forniamo il racconto da tradurre e i ragazzi e le ragazze si cimentano in questa traduzione, quindi l'ufficio finzionale un aspetto di formazione di, di avvio al, al lavoro editoriale e, e dall'altra parte noi abbiamo delle traduzioni dal cinese essendo molto piccoli non riusciremo a, 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 ad avere un altro mondo ecco. quindi è una collaborazione secondo me eh, vincente per entrambi e eh, da ultimo ci tengo a, a raccontarvi questo perché eh, no. la Francesca Schumacher eh, due mesi fa mi dice guarda eh, dobbiamo assolutamente fare un libro eh, di fantascienza cinese e il medesimo era dobbiamo fare il 12 perché? Perché il prossimo anno c'è la World Con
4: Action 2, quindi loro
3: devono avere un libro in inglese su cui mettere i libri. Allora, ha fatto una fretta, di fretta per, per riuscire a, a tradurre dal cinese all'inglese questi racconti, però ho detto, vabbè, mh, voglio, voglio farlo nella stessa modalità, quindi il cinese deve, deve rimanere e quindi è un volume che è abbastanza corposo e lo abbiamo fatto eh, in un settimane quindi è stata una una corsa contro il tempo ma il 30 dicembre l'abbiamo pubblicato e quindi questo sarà spero il libro su cui eh, gli appassionati di fantascienza cinese da tutto il mondo che leggono in inglese che leggono in cinese potranno votare l'antologia (ride) Uh, magari, magari sa. <ride> lo vinciamo pure <ride> e da ultimo uh, una, 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 un esperimento che però sta, sta andando molto bene. Abbiamo portato alcune delle storie più promettenti, più adatte nella versione a fumetto. E, e, e la multiculturalità si esprime in questo modo: cioè le storie vengono scritte dagli autori cinesi e le adattiamo e poi eh, le le illustrano dei talenti italiani, dei giovani talenti italiani che vengono dalla scuola eh, di comics, diciamo la la, la scuola di Roma, ce ne sono tanti altri. E qua potete vedere alcune delle tavole molto belle che eh, sono proprio la rappresentazione dello scenario cinese, del mille delle leggende cinesi però proiettate nel nel futuro, questa è una storia inventata in una parte del futuro e qua ci sono degli studi di personaggi. Va bene, io diciamo questo era quello che volevo dire, poi ci sono qua, ti ricordi Simone, un Centrofan, la libreria, Mm abbiamo fatto dei tour, insomma il il rapporto è meraviglioso con gli amici cinesi, abbiamo portato Ciaciacqua a Messano, mi ricordo a Milano. City. insomma tantissimi incontri tantissimi questa è Chiara Cigarini nostra traduttrice è un qualche cosa di eh, di bello che finalmente tornerà spero a, come, 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 come allora dopo magari che la pandemia l'onda, l'onda lunga la pandemia abbia eh, così esaurito i suoi effetti anche in Cina speriamo e, eh, non, so, non sarà facile però cioè, ecco, questo è quanto e questa è una, una cosa incredibile di avere anche dei, dei libri che dall'Italia vanno verso, verso la Cina e, e in Cinesi insomma c'è c'è. <ride> <ride> queste sono le poche cose che si so dire in cinese però adesso vedete un tanto poi un tanto chiamare Simone per eh, darci da, no? La, però poi ci delle domande, tu mi hai segnato, ho visto eh. il, tuo, il tuo ultimo libro, no, anzi io mi ricordo che eh, Simone ha eh, utilizzato tanti, eh, tante citazioni di autori di, di fantascienza cinese. Eh, io vabbè, non ho usato il microfono <ride> no, Ma lo esiste.
5: devo usare? Non vabbè, ho son... tanta voce Sentite così le esatto. sì.
3: Quindi volevo intanto chiederti Come la vedi tu, la fantascienza cinese Visto che l'hai letta E che hai avuto esperienza di, 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 Del futuro Come si configura in Cina Ecco, ne
5: parli spesso anche tu no? Ok, mm. allora intanto buonasera Scusate, ho un po' <coughs> raffreddato la voce un po' Così e grazie Francesco intanto per, per l'invito. E sì, io in Red Mirror ho usato come esergo in ogni capitolo eh, o una frase tratta da un libro di, da scienza cinese oppure una frase che mi hanno detto quando li ho intervistati, perché anche grazie alle attività di Francesco molti insomma, sono venuti qua ma sono diventati anche un po' più noti rispetto a quanto lo fossero forse in precedenza, sicuramente in precedenza per... Ehm, per il pubblico italiano e aggiungo che il fatto di pubblicarli in Italia già risponde un po' alla tua domanda, nel senso che la risposta sarebbe, cioè per, avere, per sapere cosa pensano i cinesi del loro futuro è eh, leggetevi i libri, <ride> perché così, come, di, come dire, recidiamo quel tentativo di mediazione che facciamo spesso noi occidentali no? nel spiegare che cosa pensano i cinesi che è un processo che non è mai neutro al 100%, eh, perché ovviamente noi abbiamo una nostra idea di futuro, al di là di come ce l'abbiamo ognuno di noi personalmente, ma c'è un'idea di futuro che l'Occidente porta avanti. E c'è sempre stato di fatto un tentativo di eh, affidare la nostra idea di futuro e anche le nostre paure del futuro a mondi altri. E quindi finisce che molto spesso sulla Cina e la fantascienza è una parte in realtà di un approccio generale che abbiamo nei confronti, adesso parliamo della Cina quindi parliamo di Cina ma potrebbe valere anche per qualsiasi paese asiatico così come per qualsiasi paese latinoamericano africano abbiamo sempre questa come dire questa tentazione quando non addirittura proprio la messa in posa di queste di affidare alla Cina quelli che sono o i nostri desideri o le nostre preoccupazioni. No? E quindi, ad esempio, dato che tu sei partito con quel video, che a me ha ricordato molto il video dal quale nasce l'idea di sinofuturismo, del movimento cosiddetto sinofuturista. Non so se poi era una domanda, se posso già. Eh. E, no, perché sono quasi a cui sto pensando in questi giorni, quindi potrei anche non arrivare da nessuna parte, ve lo dico già, però va bene, è butto lì. E allora quello che noi chiamiamo come sinofuturismo è un movimento culturale, chiamiamo così, che nasce a, fine, a, diciamo a metà degli anni 90, negli anni 90 e che ha come suo centro propulsore la famosissima CCRU di, dell'Università di Warwick, eh, l'unità di, il centro dell'unità di ricerca cibernetica fondamentalmente. E fu realizzato un video nel quale... Eh, si immagina un futuro a tinte diciamo asiatiche e in quegli anni però il riferimento quando si parlava di futuro era il Giappone eh, perché il Giappone era la superpotenza tecnologica lì c'è il cinese che ha inventato i floppy disk e il Giappone ha inventato l'uomo per dire e poi le cuffiette, no? tutta una serie di cose che sono diventate nel nostro immaginario il futuro e <coughs> scusate, in questo video c'erano anche tutti quegli elementi che poi avrebbero caratterizzato la letteratura cyberpunk quindi, una trasfigurazione. Di anno è questo libro? Del 99. Okay. E all'interno della CCRU, poi altri hanno contribuito diciamo, a questa forma del sinofuturismo, in particolare Newt Land, prima che diventasse nazista, eh, aveva scritto questo libro Collasso: che ha la famosa frase La neocina arriva dal futuro. In realtà, anche se di Plant nel suo Zero One ne parla ma Sadie Plant era la più centrata di tutte probabilmente in quel periodo e infatti poi ha, ha avuto un atteggiamento anche molto critico non solo rispetto all'ultimo Nick Land che è diventato un alt-right man totalmente ma anche proprio nei confronti del cosiddetto accelerazionismo che nasce poi da questo, da questo ceppo culturale di cui stiamo parlando e che poi trova la sua espressione letteraria nel cyberpunk cioè una trasformazione trasfigurazione no, del futuro nel quale le tecnologie creano nuovi mondi è Gibson che è, non so se Gibson o Sterling che si inventano cyberspace eh, però è Nate Stevenson che si inventa il metaverso ecco e quindi abbiamo questo mondo dominato dalle tecnologie che diventa un mondo orrendo di fatto no? cioè un mondo nel quale non solo c'è un'altissima tecnologia ma la popolazione vive in una sorta di stato brado, quasi in maniera selvaggia, ma c'è anche un dominio delle multinazionali tecnologiche e si identifica sostanzialmente questo processo con la crescita tecnologica asiatica, in particolare il Giappone, ma l'intuizione vera è quella di chiamarlo sinofuturismo perché, e qui già st- stronchiamo una cosa che in Italia e in Occidente abbiamo realizzato da, tra quattro anni, cioè che la Cina è diventata una potenza tecnologica ma è un processo che va avanti da più di vent'anni fondamentalmente anzi in realtà tutto sommato la Cina ha sempre puntato a essere una potenza tecnologica e poi voglio dire una cosa sulla cosa che hai detto della colonizzazione degli immaginari Se, se ci arrivo perché non so dove arrivo e cosa succede però che ragionando sul sinofuturismo su quello che viene scritto sul sinofuturismo di fatto è il tentativo occidentale di immaginare un futuro imponendolo in pratica ai cinesi e qui abbiamo un processo di puro orientalismo in realtà lo sforzo che fanno alla CCRU è quello di tentare di posizionare in qualche modo in un futuro ancora tangibile reale, creativo un occidente che veniva già letto in decadenza rispetto a una crescita eh, asiatica ma è un meccanismo di puro orientalismo, cioè pregiudiziale totalmente, perché in realtà a parlare non sono mai i cinesi come non erano i giapponesi, sono sempre degli occidentali. E questo accade anche ai giorni nostri, nel momento in cui la Cina è diventata una potenza tecnologica e noi abbiamo assunto da qua briciole diciamo, di quello che in realtà succedeva e l'abbiamo subito bollato perché abbiamo questo retroterra anche culturale no, del cyberpunk l'abbiamo subito bollato come una distopia perché? perché proiettiamo su mondi altri quelle che sono le nostre paure della tecnologia perché in realtà in Cina non sta succedendo niente di diverso rispetto a quello che succede da noi anzi alcuni processi sono proprio simili, in questi giorni avete visto che Alphabet e tante società stanno licenziando ad esempio i lavoratori tecnologici in Cina è uguale nel senso che è inserito in un contesto globale e del capitalismo e eh, sì, il capitalismo c'è un altro aspetto diciamo un update praticamente dell'orientalismo con questo concetto di sinofuturismo che è il cosiddetto tecno-orientalismo cioè andare a cogliere quegli aspetti tecnologici che noi riteniamo in qualche modo possano definire il nostro futuro andandoli a trovare però da altre parti cercando una diversità e non cogliendo invece tanti punti di contatto allora ci sono secondo me due esempi che... eh, ce ne sarebbero tre, una a che vedere col Covid ma magari c'entra poco ma che spiegano bene un po' la polarizzazione nella quale noi viviamo quando si parla di Cina perché poi qui parliamo di fantascienza ma dobbiamo sempre ricordarci un po' di come viene eh, affrontata la Cina, poi eh, io non sono né un esperto di fantascienza sono solo un appassionato, non sono un accademico, sono un giornalista quindi sono diciamo proprio la... la, eh, e quindi... Per quello che è il mio mondo di osservazione, che è quello dell'informazione, abbiamo un comportamento sempre molto polarizzante sulla Cina. Allora, ad esempio, qualche anno fa abbiamo scoperto che la Cina è una potenza tecnologica e improvvisamente tutti hanno cominciato a dire che la Cina è una superpotenza tecnologica, sovravalutando moltissimi aspetti. E questa è una questione che per chi si occupa di Cina quotidianamente è un po' problematico. Perché? Primo, perché nel momento in cui... È chiaro, chi ha vissuto tanto in Cina ha, nutre dei sentimenti no? nei confronti della Cina. Quindi c'è un primo sentimento un po' di difesa quando viene attaccata. Come dire, la posso criticare solo io. Non vogliono questi, non ne sanno niente. Io lo so come criticarla. Dall'altra parte, però, nel momento in cui c'è una sopravvalutazione, ti viene subito da tirare il freno a mano. Ad esempio, perché pensavo al Covid? Perché quando è iniziata la pandemia qua da noi, quello che avevano fatto in Cina era preso come un modello assolutamente da seguire. Vi ricordate quando volevamo ammazzare i runner o la gente che portava fuori il cane? Si diceva dovremmo fare come in Cina, che li sterminano in realtà non era così, si sottovalutava tutta una serie di meccanismi assolutamente volontaristici dell'accettazione da parte dei cinesi di tutta una regola che erano state imposte,
4: mm-hmm.
5: ma abbiamo preso quel modello e quindi tutti a dire dobbiamo fare come la Cina e chi si occupava di Cina diceva un attimo poi improvvisamente dopo due anni in cui abbiamo detto la Cina chiude non rispetta i diritti umani, di hanno aperto eh però la Cina ha aperto <ride> e adesso no? E allora lì ti viene un po' da spiegare perché ad esempio no? quando si dice ad esempio ah, perché i vaccini cinesi non funzionano Potrebbe essere, ma degli studi hanno dimostrato, comparando ad esempio Cina con Hong Kong e Singapore, che tre shot diciamo, funzionano, il problema è che in Cina hanno vaccinato quasi tutti con due, cioè è più problematico tutto, tutto il discorso. Sulla tecnologia abbiamo visto qualcosa di molto simile, cioè si è sopravvalutato incredibilmente il progresso tecnologico cinese, che ha sempre avuto a livello proprio hardware, come dimostra il problema dei semiconduttori, tutta una serie di talloni d'Achille e che ha poi tutto un risvolto che noi concepiamo come distopico che è quello relativo alla sorveglianza che in realtà eh, come dire non è molto diversa da come viene utilizzata la tecnologia nel nostro mondo io l'altra sera sentivo a una trasmissione c'era un giornalista che è un esperto di mafia perché si parlavano delle questioni delle intercettazioni e lui diceva il Trojan nei cellulari lo devono mettere perché così, ok, va bene, ma sappiamo però cosa significa per la privacy di persone che magari non c'entrano niente quindi c'è un po' un atteggiamento, come dire, eh, un po' superficiale su tutta una serie di aspetti se lo dicesse Xi Jinping domani dice dobbiamo mettere il troia a tutti ovviamente diventa, no, ecco il grande che poi il principale produttore al mondo tra l'altro eh, di eh, questi software è Pegasus, che è un'azienda israeliana che lo vende a quasi tutti i governi del mondo tra l'altro, e molti sono democratici i governi che lo utilizzano per spiare poi giornalisti, attivisti adesso nel momento in cui la Cina è in una grande impasse per via dell'apertura del Covid che ha dimostrato una certa impreparazione anche su tutta una serie di aspetti e che si scopre per la questione dei semiconduttori un ritardo cinese, allora viene fuori che la Cina in realtà comunque, potremmo dire una tigre di carta utilizzando, no? Cioè nel senso che sì, vabbè, forse abbiamo sbagliato, abbiamo detto che era troppo avanti tecnologicamente, in realtà sono dietro e questo cosa porta poi a cascata? Ha portato a un editoriale di Galli della Loggia sul Corriere della Sera che parlando della politica che le democrazie e gli stati autoritari hanno applicato al Covid conclude dicendo... Questo dimostra che le democrazie sono moralmente superiori rispetto alla Cina. Cioè, è la base praticamente delle teorie razziali, ok? Siamo arrivati a questo punto. E perché ti dico di quanto pesa la colonizzazione in questo senso? Aggiungo che io ho fatto un video su Instagram dicendo cioè siamo fuori di testa, nel senso possiamo dire che una cosa funziona meglio, ma addirittura sentirci superiori moralmente... E, vabbè, molti erano d'accordo, ma qualcuno mi ha detto, no, ma scusa, è vero, la democrazia ha delle basi che sono moralmente superiori a quelle di, 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 dell'autoritarismo. E io, un po' provocatoriamente, a una di queste persone gli ho detto, quindi, nei vent'anni di fascismo, gli italiani erano moralmente inferiori, che le so, agli inglesi. Cioè, eravamo proprio inferiori, i tedeschi, vabbè, proprio, cioè, dei vertebrati. Allora, degli invertebrati. Allora, qui si pone il problema proprio, no? di una mancata conoscenza di quello di cui si parla che vabbè è un classico ovviamente dei giornalisti (ride) e e dall'altro però di proprio bias, di pregiudizio totale c'è un libro che è uscito per Einaudi che si chiama Orizzonti che racconta la storia della scienza eh, i contributi alla scienza non occidentali e perché noi che idea abbiamo? Che la Cina, il Medio Oriente hanno contribuito alla scienza due milioni di anni fa, cioè quando proprio ma dal Novecento è una partita tutta nostra, tutta occidentale, siamo noi che abbiamo, dall'illumanismo in avanti ce la siamo proprio comandato, dunque abbiamo scoperto tutto noi. E lui dimostra come, anche ad esempio in una delle cose più recenti, come la fisica quantistica, i contributi da Cina, Giappone, ma anche da Africa, siano stati fondamentali. E ugualmente sulla storia della Cina tecnologica, ad esempio, la Cina produce il primo calcolatore elettronico un anno dopo l'IBM e siamo negli anni 60, anzi nel Sessanta, cioè grande balzo in avanti. Qual è l'immagine che abbiamo di quel periodo lì? Un'immagine devastante e lo fu, ma contemporaneamente è stato anche un periodo di grandissime scoperte scientifiche in Cina. Nel 1961 viene realizzato il primo laser. La Cina nel 1953, dopo la guerra di Corea, capisce che deve avere la bomba atomica. Nel 1964 esplode la prima bomba atomica cinese. Grazie al ritorno dei due Chen e di tanti altri, diciamo, scienziati che avevano studiato negli Stati Uniti e che dopo il 1949 decidono di tornare per dare una mano alla Cina. Quindi non è che i cinesi, improvvisamente, quando si sono aperti al mercato, e finisco... Sì, sì, no, perché magari voleva fare una domanda e poi no, devo no, andare via.
6: Purtroppo devo, io purtroppo devo andare
5: via. Allora vieni prima tu.
6: No, no, un secondo soltanto. Prego. Però, mi dispiace, purtroppo devo andare via per un impegno improvviso. Mi spiace tanto, sono Alessandro Lavannino, io ho insegnato cinese per molti anni all'Università di Milano.
4: Io avevo una domanda. <ride> per
6: me, rapida allora.
4: <ride> Ma quando si va la Cina? Esiste una Cina sola
6: letterariamente oppure anche moderna? Beh, ormai c'è il concetto di, proprio di, di, di uh, area sinica, di, di diverse, di, certamente c'è la sinofonia, quindi non è soltanto quello della comunica, cioè, questa però potrebbe essere una una prossima conferenza qua un prossimo ah, incontro qui perché eh, è pensiamo. chiaro che c'è cioè, una scena pensiamo pensateci, con molto piacere pensate, pensate. <ride> io che, purtroppo veramente ah, mi spiace ah, perché eh, il, tema, il tema è importante è la, è il discorso mi sembra uh, no io, invece voglio così altra, così. io voglio dire una cosa sì. altra io voglio dire una cosa altra sull'importanza appunto di una trasmissione corretta di quello che, scrive, che si scrive cioè, Uh, Pierani adesso parlava di questa ignoranza e di questa arroganza, secondo me, nel non voler riconoscere l'altro e di non voler riconoscere altre culture che non la nostra. Noi comunque siamo bravi, siamo i meglio, è eh, meglio non sapere continuare lo stereotipo di mettersi lì in, in mente a studiare anche una lingua difficile, apparentemente difficile come il cinese. Ecco invece il cinese si impara, il cinese si legge, il cinese si traduce. E ci si lavora sopra come stanno facendo loro. Questo è il motivo per cui è importante che ci sia un sostegno a questo: è importante che ci sia una formazione, è importante che chi legge vada a vedere chi ha tradotto da quale lingua no? per capire anche la fattoria di tutto questo perché se lo noi veramente non usciamo fuori, se no da, da una conoscenza sempre mediata da un mondo anglofono che non è detto che sia un mondo possibile, ecco. anche se poi appunto sulla fantascienza cinese avremmo però mi spiace, purtroppo sul sale devo andare via non meno, grazie avremo un'altra occasione volentierissimo eh, parliamone sì perché secondo me è anche importante cercare di non fossilizzarsi semplicemente in un mondo che purtroppo in questi, questi tre anni ci ha, ci ha sconcertato tutti quanti io infatti la domanda che avevo con lui per lui era proprio questa questi tre anni, anche io sono tre anni che non vado in Cina ed è la prima volta da 50 anni a questa parte e devo dire mi mancano gli odori, i profumi, i sapori, mi manca, come penso, vedo i sorrisi di persone che sono state in Cina e che stanno, non è quel mal d'Africa, no, assolutamente no, assolutamente no, è un'altra cosa, però, però bisogna capire, capire che, cosa, che cosa questi tre anni hanno anche cambiato nello scrivere di fantascienza in Cina. Cosa dicono adesso? Come, come, come ci ragionano? Come, stiamo, come si stanno confrontando con quella che è stata veramente una cosa una... vitale una... per tutti, giovani, vecchi e Scusatemi davvero, grazie Francesco e grazie Simone. Ciao,
5: e devi chiudere a questo punto, eh,
3: eh, no? Beh, oggi visto
5: che oggi è l'ultimo dell'anno, domani è il capodanno cinese. Io oggi guardavo i video su, su WeChat della preparazione dei Trick e Track. e Un po' mi, tutti questi tappeti rossi mi veniva un po'. Mi è venuta proprio la nostalgia perché anch'io dal 2019 che un po'. Adesso aspetterò che muoiano qualche centinaio di milioni, <ride> milioni me, eh, e poi provo ad andare, uh, nel senso che. E quello che volevo dire era questo, no? E quindi perché è importante, secondo me, accedere ai testi diretti? Perché si vede veramente quella che è l'idea dei cinesi del futuro, che non è detto che debba essere, diciamo, la nostra in primo luogo. E poi vorrei dire un'altra cosa, eh, c'è stata una grande attenzione all'inizio, adesso poi mi dirai se... Cioè, parlo di attenzione mediatica all'inizio nei confronti della fantascienza cinese. C'è cioè, chufan, fu intervistato dal Financial Times... E poi però cosa è successo, secondo me? È successo che un po' è cambiato il clima geopolitico e quindi diciamo che si è cominciato a tornare a vedere solo tutta una serie di cose rispetto ad altre. Attenzione, non è che non ci siano dei tratti inquietanti nello sviluppo tecnologico cinese, perché ricordiamoci sempre che essendo un, gestito, un paese gestito a partito unico ci sono molti meno... Eh, Perimetri all'interno dei quali esercitare una dialettica tra società civile, popolazione e autorità okay? quindi ci sono molte similitudini come dicevo prima nel controllo, nella sorveglianza ma ci sono anche delle differenze che non possiamo non notare però anche lì secondo me c'è un pregiudizio nel momento in cui c'è molta attenzione perché ci si aspetta qualcosa dagli scrittori cinesi ci si aspetta in qualche modo una critica ...al loro governo, allo stato di cose eh, politiche eh, come stanno in Cina. Mentre invece noi osserviamo che gli scrittori di fantascienza, come tanti altri scrittori, non per forza si muovono su quel crinale. Okay? Alcuni magari lo fanno per semplice opportunismo, nel senso che per non aver problemi con la censura si muovono in altri modi. Altri invece decidono proprio di esplorare diciamo, delle idee di futuro che non per forza hanno a che vedere... Con una critica. Perché dico questo? Perché noi abbiamo l'idea della fantascienza molto legata al cyberpunk, che è una profonda critica delle società dura... a quale saremmo arrivati noi. ok? Ed è un meccanismo che in realtà, in... In realtà diciamo, pervade un po' tutta la produzione letteraria cinese, la percezione della produzione letteraria cinese. Cioè se un autore non è censurato in Cina sembra che abbia meno valore di un autore che è censurato. Questa è un'altra cosa che va, secondo me, un po' spezzata, perché non è assolutamente... Cioè, è molto più interessante sapere che cosa leggono i cinesi, per sapere che idea si fanno i cinesi. Che non... Autori cinesi, per carità, bravissimi, importantissimi, ma che i cinesi non leggono. Perché da loro non possono magari pubblicare, perché si occupano, diciamo, di cose che la Cina censura ancora oggi. E quindi, diciamo che nel momento in cui parliamo di futuro cinese è bene da un lato farselo raccontare dai cinesi dall'altro cercare appunto di non come dire, porre le nostre aspettative i nostri timori o la nostra idea anche di futuro su quella che è un'idea di futuro che può essere tranquillamente diversa dalla nostra non è detto che coincidano ma non è detto neanche che debbano contrastarsi cioè.
3: no, su, su questo posso aggiungere una questione che ogni volta portavamo un il giornalista di turno chiedeva ma com'è la situazione della censura in Cina? No? Come se a ogni autore o autrice americana il giornalista potesse chiedere ma no, Black Lives Matter com'è la situazione del razzismo in America? Questa domanda non viene mai fatta no? a, a, a scrittori e americani. E però dall'altra parte invece c'è sempre questa strumentalizzazione e questo cercare no, di andare poi a politicizzare la cosa, quando poi si può parlare di tutt'altro, no? e per cui mi sembra che, 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 che il giornalista è forte <ride> con tutto il rispetto, no? però non è ovviamente il tuo caso, poi la vedono così. Um, ci sono domande, eh, così magari facciamo un... un piccolo scambio di io andrei avanti fino ad otto e mezzo, se, se perdora bene era, era previsto insomma questo tipo di orario per cui mi piacerebbe anche ascoltare la vostra opinione sono persone che hanno letto tanta fantascienza persone che hanno letto tanta fantascienza cinese e quindi fate alzate la mano di tutti una domanda, una domanda sì. sicuramente, sicuramente. i libri con
2: tempo fonte sono usati
4: nelle, nelle italiane e cinese. ma succederanno opposti per gli studenti italiani all'università cinese?
3: allora intanto non sono proprio il testo a fronte sì. ma il testo è, è diviso in due parti sì. cinese e italiano che io sappia no,
4: no, no, non
3: lo so per cui ti direi non so come sicuramente non so quello che leggono loro in cinese e non credo che abbiano testo in doppia lingua soprattutto con gli italiani al massimo no. possono avere l'inglese su questo ma io problema. gli studenti italiani Cina <coughs> ah
5: gli studenti italiani in Cina ti dico leco... cinesi cinesi che studiano italiano che studiano eh quello sì eh.
3: Non, non so sicuramente non hanno la fantascienza italiana
5: questo no. è <ride> sì. avranno Calvino
3: avranno Calvino ma non col testo mm. non lo so se hanno il testo mm. chiaro non, so. mm. non lo so che altra domanda? Prego.
4: Allora, eh, volevo tornare un attimo sul discorso eh, diciamo, culturale, politico, cioè nel senso che eh, sappiamo tutti Bruce che Bruce Sterling scrisse quella famosa introduzione all'antologia eh, cyberpunk eh, mi in cui sosteneva che il cyberpunk era nato prima ancora che un movimento letterario. Prevalentemente di controcultura, diciamo così. Ora, come si eh, rapporta il discorso, cioè, qual è il movimento culturale che c'è dietro alla letteratura fantastica di fantascienza cinese in questo momento? Punto primo, e come si rapporta col discorso politico, cioè, il coridocchio cinese esiste, uno che critica e che può farlo, eh, cioè eh, se per forza diciamo così, magnificare eh, 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 no. le
3: magnifiche sorti e progressie diciamo. no, è, è, è lo stesso discorso, cioè
5: La eh, eh, è
4: proprio, eh. effetti, esatto. il movimento culturale Allora, di... il movimento
3: culturale è coeso, compatto, ah, con un nome, con diciamo, tra un manifesto, non c'è. Eh, c'è una serie di, di autori che, che spaziano appunto da una, una visione direi quasi no? filo cinese no? cioè sì. io si sì, è eh, tendenzialmente esatto, cioè, tendenzialmente è eh, un patriota un no? No, cioè, patriottico devastato, eh, esatto, è cioè, <ride> il prospettivo del Capitan America, cioè mh, se dall'altra parte in ogni film americano vediamo una bandiera americana e non ci fa né caldo né freddo che l'abbiamo totalmente interiorizzata, no? dall'altra parte vedete la bandiera cinese, nazionalista, quindi sempre questo aspetto qua. Dall'altro, eh, Anson è molto critico, infatti io certe cose non so come abbia fatto a pubblicarle, e, e lavora presso l'agenzia di stampa cinese, eh, se leggi Etere di Jiang Han, eh, le persone si radunano e uti-
5: uti- utilizzano il linguaggio dei segni
3: per parlare di quello che non possono dire a parole. Eh, Beh ma anche
5: sia già se andiamo a vedere. Sì, anche c'è. Pechino Pieghevole se andiamo a vedere a una... Jin Fang. Sì, Hau Jin, Fa... sì, certo. Jin Fang. Ho 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 fang, fang è una critica sì, molto sì, fatta ha avuto problemi lei. Eh, infatti, no, io volevo fare una precisazione intanto che non volevo essere scortese col cyberpunk che per me è stato ad esempio molto importante proprio come movimento eh, culturale nel senso che io bene o male arrivo da lì, nel senso che da lì che ho cominciato a usare Linux, il free software tutta questa roba del hacking che poi diventa reality hacking no, nasce tutto bene o male da quella roba lì, cioè da scardinare un sistema che sappiamo che potrebbe progredire e Secondo me, appunto, la cosa interessante è che ci sono autori che pongono delle critiche molto radicali alla società cinese, mh, come ad esempio Han Song, che è appunto questo giornalista, che io l'ho intervistato, mh, mi pare che fosse il 2010, proprio... Ah, ancora prima? Sì, 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 sì. L'avevo beccato in questo caffè vicino a dove abitava lui e non l'avevo, non, non l'avevo neanche mai visto, non sapevo so neanche... E quindi a un certo punto siamo rimasti dieci minuti uno accanto all'altro senza sapere che dovevamo incontrarci. perché era. E, e lui mi raccontava e diceva io di giorno scrivo le notizie e poi quelle notizie di notte le racconto veramente nei racconti che faccio di fantascienza. E lui ad esempio, un po' come anche appunto Hao Jing Fang, eh, analizzano molto questo senso che c'è in Cina, ad esempio, no? di claustrofobia. Infatti quasi tutti i suoi romanzi sono ambientati in strutture, quelle che chiameremmo noi con Foucault strutture totali, no? ospedali, eh, non luoghi, sì, non luoghi oh. all'interno del qua, dei quali, eh, come dire, ricade in qualche modo l'autoritarismo cinese. E secondo me sarà molto interessante quello che diceva la professoressa Lavagnino: è molto interessante perché. Perché durante questo periodo eh, che passa tra la, la Covid-0 e la riapertura eh, ci sono state, avete visto, no, delle proteste, che in realtà sono state proteste da un lato della middle class, che era quella che era abituata a lavorare viaggiando o che lavora nei servizi e che ha patito moltissimo le chiusure proprio in termini economici, mentre invece gli anziani per dire che per lo più controllano i comitati di quartiere che erano quelli che poi decidevano le politiche locali, attenzione perché poi la la protesta è stata contro il governo nazionale ma in realtà non c'è mai stata una centralizzazione delle politiche di chiusura in Cina e i comitati di quartiere sono gestiti però più da persone anziane a cui andava benissimo la Covid-0 perché non percepivano il pericolo di essere contagiati perché tutto sommato stavano lì e in secondo luogo addirittura hanno criticato poi diciamo le proteste perché hanno causato la riapertura e li hanno messi a repentaglio perché ovviamente si sono diffusi molto di più i movimenti hanno riaperto un po' tutti ma nel momento in cui c'è stato il lockdown di Shanghai eh, che ci sono state ad aprile scorso, le proteste molto forti e nelle proteste poi a novembre hanno partecipato molto anche gli studenti che sono rimasti sei mesi nei dormitori, non potevano uscire e quindi hanno perso anche le possibilità di fare internship, di fare stage e quindi di collegarsi al mondo del lavoro hanno cominciato a preoccuparsi ma quando finisco il college dove vado? l'economia sta andando a picco, non trovo lavoro già il 20% dei giovani è disoccupato in Cina in questi anni c'è una crisi economica molto forte del motivo per cui poi hanno riaperto ma soprattutto c'è stata una consapevolezza non so, qui ci sarà qualcuno che ha vissuto un po' in Cina vivendo in Cina non hai la percezione da straniero soprattutto ma se vivi in una metropoli come Shanghai eccetera non è la percezione di vivere in uno Stato autoritario, cioè la Cina non è uno stato di polizia che vedi la gente sparire mentre cammini, eccetera. È una presenza più, come dire, pervasiva, la senti ma non la vedi, quando però interviene non hai scampo, fondamentalmente. Ma cosa è successo? Moltissimi giovani durante il lockdown hanno toccato con mano invece il governo autoritario, perché è stato un vero e proprio controllo biopolitico, un controllo dei corpi cioè l'obbligo di stare chiusi in casa, di non poter uscire da casa. E c'è stata come una presa di coscienza da parte di moltissimi dei più giovani che a un certo punto hanno visto sgretolarsi piano piano tutte quelle certezze che l'autorità aveva costruito nel tempo, cioè la necessità di stabilità, eh, quel baratto eh, che noi diciamo un po' semplificando tra la possibilità di arricchirsi e la cessione diciamo, no, di tutta una serie di bassi. Per la popolazione più giovane cinese, che è nata soprattutto quella dagli anni 80 in avanti, è cresciuta in una Cina che è la Cina fabbrica del mondo e potenza tecnologica, una Cina ricca, da figli unici, quindi ultracoccolati e anche sotto molto pressione. L'esigenza di stabilità o il arricchitevi e ci cedete in cambio alcuni diritti aveva molta presa sulla Cina che è uscita eh, non solo dalla, rivol- dalla rivoluzione culturale, dal grande balzo in avanti sono gli anziani che hanno ricordo della Cina in cui si mangiavano le cortecce degli alberi perché non c'era da mangiare, in cui si faceva veramente la fame in cui si masticava amaro, come dicono sempre i cinesi i giovani non ce l'hanno, questa, non ce l'hanno ovviamente questa memoria perché hanno vissuto in un'altra Cina e allora è scattato un meccanismo, ma perché io devo accettare la stabilità eccetera se in realtà non abbiamo più quei problemi là e in secondo luogo vivo in un, in un paese che all'improvviso può girare un interruttore e tenermi chiuso in casa, cioè un controllo totale del mio corpo, non solo di quello che penso, ma proprio della mia possibilità di muovermi. E allora sarà interessante, secondo me, vedere come i giovani autori e anche persone che probabilmente sono state costrette, noi abbiamo avuto per ora della, eh, come si dice, della, dei memoir. ok, c'è stato fanfans, ma ne sono stati, ce ne sono una marea in, in rete poi fan, fan era già famosa e quindi diciamo hanno pubblicato tutti i fan, fan abbiamo quindi dei memoir di scrittori o intellettuali che hanno vissuto chiusi e hanno raccontato quello che hanno vissuto anche con critiche piuttosto dure e feroci nei confronti del governo ma non abbiamo la voce dei più giovani ancora e secondo me da questo lifting che hanno fatto diciamo uscirà per forza qualcosa perché si è creata una frattura sociale in Cina E c'è stata quasi una presa di coscienza. Anche lì, quando ci sono state le proteste, a novembre, eh, non si è parlato d'altro per alcuni giorni, sembrava che la Cina fosse sull'orlo di una guerra civile. Ovviamente chi, diciamo, un po' ascolta anche, eh, sapeva perfettamente che era una fiammata molto importante, ma che probabilmente si sarebbe fermata lì, perché... Ad esempio le richieste degli studenti universitari erano molto specifiche, non erano vogliamo le lezioni, erano tipo allora se facciamo la quarantena tu mi devi garantire questo, mi devi garantire quell'altro, io posso star chiuso ma tu mi devi portare il cibo, mi devi garantire che il cibo arrivi, mi devi dare la possibilità di uscire a delle determinate ore e addirittura il capo della sicurezza di Pechino è andato a parlare con gli studenti, non è che ci è andato l'ultimo eh, diciamo galloppino. Okay? Erano richieste molto specifiche, ma nello stesso tempo è chiaro che si è giocata una frattura. Cioè, perché i giovani hanno finito per accettare la situazione nella quale vivevano pre-COVID? Perché comunque la Cina si era sempre dimostrata efficiente nel garantire i servizi essenziali alla popolazione. Improvvisamente la gente si è ritrovata chiusa in casa, senza cibo, senza acqua, se per quelli che non sanno potabile, diciamo senza la possibilità di accedere ai beni alimentari. E allora si sono create intanto forme di baratto che probabilmente daranno vita a tutta una serie di possibilità, di racconti anche fantastici su come hanno, diciamo, gestito questa situazione. C'era chi vendeva, dava in cambio due pere per avere, che ne so, un ferro da stiro, adesso sto inventando. E dall'altra, però, questa frattura ha creato un primo momento di memoria condivisa. Quindi quando tu parli di movimento, ad esempio i movimenti culturali hanno bisogno come dire di, eh, di milestones no? <ride> cioè di momenti fondativi è eh, questo per una, una generazione di giovani cinesi queste proteste così sfrontate perché questi sono andati a dire si Jinping dimettiti che era proprio come dire, il sommo esempio della frustrazione di queste persone perché l'obiettivo era il governo centrale ma in realtà era come dire, rendeteci la vita più semplice abbiamo rispettato finora le chiusure ma così non possiamo più andare avanti tanto più gli studenti E, ecco, allora sarà interessante vedere come questa frattura, diciamo, sedimenterà all'interno della cultura eh, cinese e costituisce il primo tassello di memoria collettiva che questi giovani hanno. Cioè, se tra qualche anno ci sarà un altro momento in cui sentiranno la necessità, diciamo, di andare per strada, avranno già un momento in cui hanno fatto quelle cose. Tra l'altro hanno dimostrato di essere molto svegli perché su WeChat giravano le istruzioni per andare in piazza e per difendersi da polizia, polizia in borghese, che erano le stesse che giravano a Hong Kong. Quindi è tutto un cortocircuito che rende ovviamente ed è il motivo per cui credo siamo tutti innamorati della Cina ed è quello per cui ci aspettiamo secondo me. Ecco, questi sono anche dei germi culturali ovviamente. Ma
4: Aspettiamo anche che prima o poi la Cina si divida.
5: In che senso? Da, co- da se stessa? Sì, sì Cioè, in che senso? Ma
4: in più parti cioè, ma... Non c'è nessun settore di aree che
5: non si trovano No, no, nel senso che Allora, noi siamo dalla No, noi... allora, precisiamo Anche le proteste di cui stiamo parlando sono un fenomeno ultra minoritario, Attenzione, soprattutto nelle grandi città, eccetera e uno smembramento addirittura politico ter- cioè mh, non c'è nessuna ombra davanti diciamo alla tenuta del partito comunista in Cina ma zero proprio infatti anche quando ci sono state le proteste molti dicono adesso sì, Xi Jinping sarà in difficoltà ma per niente anzi, e
3: è vero anzi
5: vero. ha pure riaperto quindi, sostanzialmente no. Addirittura a Scholz, il cancelliere tedesco, quando è andato a Pechino, ha detto eh capiamo però le ragioni degli studenti. È chiaro che è una paraculata, però voglio dire, perché hanno sempre avuto la, per, la capacità, il Partito Comunista ha sempre avuto la capacità di avere la sensibilità un po' della popolazione. Quello che ad esempio mi ha stupito molto è che invece, proprio poco prima delle proteste, è sembrato perderlo, perché era evidente che la Cina era in uno stato di crisi di nervi totale e sembrava però che il partito comunista non la, non la registrasse questa sensazione infatti ci sono state le proteste quanto ad una nuova Cina dominata dai signori della guerra credo che nemmeno il cinese più critico nei confronti del partito comunista lo possa mai desiderare e quindi quella è la garanzia più assoluta che diciamo, l'unità territoriale, la sovranità territoriale della Cina è fuori discussione, lo dimostra eh, il fatto che tutta una serie di refrain a cui siamo stati abituati negli anni precedenti che erano il Tibet, adesso poi lo Xinjiang, poi eh, lo Xinjiang in realtà poi è più per problemi di repressione di, per cui ne parliamo che per istanza autonomista, molto più il Tibet in quel senso lì, ma abbiamo visto anche con Taiwan quando eh, la risposta cinese alla visita di Nancy Pelosi quest'estate è stata durissima con esercitazioni militari a circondare, eh, ma i nazionalisti hanno detto siete, siete dei, mal, dei mollaccioni perché dovevate tirare giù l'aereo a Nancy Pelosi per capire come il nazionalismo e tant'è che hanno dovuto chiudere dei blog nazionalisti per dire ragazzi bah, non scherziamo nel senso, però per capire come la Cina, sono mille Cine ma è un'unica Cina in questo senso lì non, non, proprio nessuno, nessun cinese ha dei dubbi su quello quindi nessun, nessun, nessun cinese e nessun funzionario del partito comunista lotterà mai fino a rischiare di arrivare a un punto in cui perde il controllo del paese del partito e la Cina ridiventa un territorio di guerra di civile e di conquista abbiamo spasato sparato l'argomento ci sono altre domande? Vai. Allora, <coughs> uh, una faccia che sono le 8 e 25 26,
3: 26.
2: Uh, nel 2005, Uh, pubblicò in cinese un riporto sullo stato della fantascienza cinese e io mi ricordo che
4: chiesa, poi si è
2: fermato il mondo e uh, ovviamente non è stato sufficiente. La domanda è che tu sappia, uh, esistono uh, anche le versioni 2020, 2021, 2022, eh? cioè continuato a farlo
4: in inglese è possibile informarlo posso, posso in chiedere
3: posso chiedere eh, lui lo faceva in occasione della convention annuale, dove saliva sul palco e snunciolava i numeri impressionanti del, del fatturato, di, di tutto quello che era l'indotto del cinema, dei libri dei videogiochi Ma quindi chiederò se a il report annuale per, per gli anni insomma gli ultimi due o tre anni e, dovrebbe aver fatto credo a dicembre, novembre, dicembre c'è stata la Belgium annuale per cui probabilmente ce l'ha, certo, ce l'ha in cinese, eh, è, eh, è, è quello che lo so devo vedere se, però siete tutti dentro Google Translate, Google, translate trans- uh, diciamo
5: quell'algoritmo sta crescendo c'è anche perché. l'altro, come si mm-hmm. chiama?
3: di per quale si è di per il
5: non è difficile tra l'altro no, 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 non per serve no, 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 una traduzione no, no, letterale se no, no, no chiedi no. a chat gpt, eh. chat, a GPT <ride> vediamo. Ormai... No, no,
2: chat gpt <ride> no no tanto... ah, no ok che diciamo, prima che non fosse avevamo avuto problemi a avere la diciamo, disponibilità
3: della, della
2: versione
3: digitale chiedo lo chiedo lo va bene e c'era un'altra domanda? questa è quella facile oppure... no ricevere. questa è quella facile la difficile
2: okay. è questa uh, diciamo che essendo lui il principale facciatore di fantascienza cinese uh, uh, um, come dire tutti i tuoi testi tutti i tuoi libri sono mediamente dei racconti uh, sono comunque dei romanzi brevi a parte uh, diciamo, la trilogia uh, <coughs> di Luci soprattutto in relazione ovviamente agli autori
4: andati
2: negli anni a parte, perché sono rete, per quello
3: che sto chiede. Mm. Uh, non sentono la mancanza di una narrazione lunga, bella, pomposa? Uh... Sì. Sono, sono d'accordo con te, eh, eh, è, è vero, è vero. Eh, mancano, mancano i romanzi, Gian e... Giovanni ha fatto La marea tossica aspetto da qualche anno questo fantomatico romanzo di Shah eh, eh,
4: no, esatto. No. Ci sono delle cose, ci sono, no. però
3: quel tipo di fantascienza che cerco io non ce ne sono veramente pochi. Noi faremo il romanzo di Guan bon Jin Kang prossimo anno, un romanzo piuttosto politico, dovrebbe chiamare il formigaio e... però t- bon Guang Jin Kang è un, romanzo, un autore diciamo, della prima generazione. Ehm... Devo dire che non ho la percezione di tutto quello che viene pubblicato ovviamente sulla narrazione lunga, anche perché eh, essendo ancora una casinettrice molto piccola non avrei la forza di, di, di andarla a prendere. Probabilmente ADD potrebbe fare, de, 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 come, come sta dimostrando facendo, credo, il romanzo Oceano Rosso di, di Anson. Capacità di un po' vecchio come lì, senso, per lì, dire, per dire che secondo me è proprio una modalità cioè, di espressione sì, più, più sì. novella che non è eh, ecco, questo
4: eh,
5: Questo
3: volevo dirti, che probabilmente loro si muovono bene su una narrativa breve, e non hanno questa necessità del, del romanzo eh, che dà no, da noi la, la rilevanza no, della, dell'autore, quello che fa il romanzo. Però lo sto aspettando anch'io, quindi io mi sto, mi sto preparando eh, perché, come hai visto, il percorso di avvicinamento tende al, a, a poi al romanzo. E vediamo, spero sia già quello il romanzo che potrei fare. Faremo un'altra raccolta di racconti di Goucher, che è molto molto brava, e faremo altre raccolte di autori vari aspettando il famoso romanzo. Ok, grazie
4: a. No, non
3: <fa- fie> Ok, qualcun altro? Domande? Abbiamo finito. Va bene. Allora, grazie e
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e Cronache dalla Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t-